0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是杰安，马上带您关心今天五月十七日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安，很高兴又能够在周一和大家相会了。过去的这个周末啊，台湾的疫情突然爆发了，好像突然哪里也都去不了，一切变得都不太方便。也许对你我来说都不太好过，但在这里还是想鼓励大家，让我们努力做好防疫工作，相信很快的，当一切恢复正常，我们依然会是这个世界所羡慕的美好台湾。那么本周的国际新闻呢？待会我们将会告诉您，新加坡最近疫情也开始爆发了，十六号开始他们宣布封城一个月。以色列跟巴勒斯坦冲突越演越烈，甚至炸毁了美联社媒体大楼。而中国的天问一号成功登上了火星，华尔街日报还形容这是他们加冕的时刻。想知道更多吗？详细的内容都会在今天的节目当中，千万不要错过喽。新加坡原本和台湾一样，都是世界眼中的防疫模范生，但是最近他们竟然也遇到了和台湾类似的情况，新冠肺炎疫情也开始在新加坡爆发了。昨天就新增了38例本土病例，因此新加坡卫生部就宣布要提升防疫等级，启动封城模式，暂定呢要从5月16号到6月13号， 19号开始，所有的中学、小学学生也要全面实施居家学习。而原本26号要启动香港跟新加坡之间的无检疫旅行协议，也就是台湾我们常常说的旅行泡泡，也可能会被暂停。新加坡的卫生局表示，我们必须采取果断的行动来遏制这些风险，因为任何一次闪失都可能导致无法控制的结果。而新措施开始实行之后，民众原则上都要改成了居家工作，而聚会跟家户访客人数更是限缩成了两人，餐饮业者也只能外卖或者是外送。根据彭博社报道指出，封城的消息宣布之后，新加坡币持续下跌了 2.6 个百分点，航空股市也持续下跌。而对于本土病例的激增，很多家长非常担心孩子在学校的安全，因此，新加坡教育部长陈正生在记者会上宣布，将会采取预防性措施，从19号开始到28号学期结束为止，所有的中学、小学学生都居家学习，以减少人与人之间的接触。但考量到有些家长的工作需求，像是一些幼稚园啦、啊、学前教育中心、学生托管中心，都将会维持运作。学校也还是会开放一些少数有需要的学生返校学习，而有需要电脑等设备或者是网络的学生，学校也一定会给予协助。接下来要带您持续关心疫情的新闻。很多欧美国家的疫苗接种率都已经逐渐攀升，甚至有很多人是为了不想再戴口罩而去试打疫苗的。但是，打完了疫苗真的就可以不戴口罩吗？世界卫生组织 （WHO） 在14号时就表示，民众即便已经接种了新冠疫苗，那些病毒正在蔓延的地区，其实还是需要戴上口罩的。世界卫生组织的流行病学专家范科霍夫就表示。要看病毒流传程度和疫苗的数量，以及接种作业的普及程度，而且也跟那些正在散布的变异病毒是有关系的。虽然这些新冠肺炎疫苗对于重症已经有很高度的防护力，还可以预防染疫所造成的死亡，也有越来越多的证据显示疫苗可以高度预防病毒传染跟传播，但是世界卫生组织的首席科学家施瓦米纳尚还是强调，疫苗并不是百分之百有效的防止传染。虽然发生的几率很低，但还是会发生。所以这是为什么我们必须采取其他防护措施，像是戴口罩、保持社交距离等等，直到各个国家大多数人都受到了保护为止。他也警告，目前几乎没有哪个国家的状况是好到可以让民众不做防护措施，或是可以直接取消防疫相关限制的。那么看来，如果真的这么不想戴口罩，恐怕还是要再忍耐一阵子了。接着要带您关心以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯的冲突，可以说是越演越烈。军事冲突在15号进入了第六天，已经造成了至少145名巴勒斯坦人丧生，而以色列军队也派遣战机空袭，破坏了很多建筑物，这其中就包含美联社等媒体所在的大楼，竟然也被列为攻击目标。美联社表示十分惊骇，执行长普鲁伊特谴责以色列这项行动。他表示，世人对于加萨局势演变的资讯跟了解将会因此而减少。而美联社报道，以色列在十五号炸毁了很多建筑物，包含了一名哈马斯民兵组织高层的住宅，杀死了一处难民营的一家十口，里头大多数都还只是个孩子。哈马斯组织则是一连串发射火箭打到以色列境内，持续到深夜。有一名住在滨海市郊的男子在家中被火箭命中身亡。对此，美国总统拜登看不下去了，在十五号分别打电话给双方领袖，呼吁应该要降低冲突。而联合国安全理事会也在昨天就以巴的情势召开了会议。会议之前，人道组织红十字国际委员会呼吁各国领袖应该要动用最大的影响力来阻止以色列和巴勒斯坦持续升高的冲突。之前我们为您报道过，美国最大的燃料管线营运业者殖民管线遭到骇客攻击，被迫关闭输油管线网络，让美国一度宣布进入紧急状态。而殖民管线在十四号时表示，已经全面恢复正常营运，缓和了部分疑虑，但还是没有终结影响美东各州的汽油短缺问题。可能还要再花费几天，供应链才会完全恢复正常。而这攻击美国最大输油公司的俄罗斯黑客组织“黑暗面”，他们的伺服器后来也遭到不明身份的人士关闭，之后已经停止运作了，甚至他们也失去对部分勒索赎金的控制。根据美国网络安全咨询公司记录未来的说法，操作“黑暗面”的 Dark Sub 表示，伺服器当中的加密货币勒索赎金已经被移除，这让组织受到重创。那究竟是谁攻下了黑暗面的电脑？众说纷纭。有些人怀疑是美军的网站司令部采取了行动，因为旗下第七八零军事情报旅的推特账号在《记录未来》发布报告之后不久也转发了这次报告。不过，网站司令部在国会的听证会时间被问到这个问题的时候，则表示不会谈论这个单位的任何行动。接着带您关心，中国虽然之前有火箭碎片掉回地球，让世界虚惊了一场，不过最近还是传出了一个好消息，就是中国的天问一号火星探测器搭载的祝融号火星车，在十五号上午七点十八分成功登陆火星，这让中国成为了继美国、苏联之后第三个成功发射太空探测器登陆火星的国家，也代表着中国星际探索的能力已经赶上美国，可以跟美国竞争太空领导权。《华尔街日报》甚至还以“成功登陆火星，中国的加冕时刻”为报道标题，指出中国近年来在太空领域不断的进步，迅速地实现了各项目标。对此，新华社报道，中共领导人习近平在第一时间发出了贺电，表示这是中国迈出星际探测征程的重要一步，并鼓励加快建设航天强国。而美国太空总署 NASA 和俄罗斯联邦航天局也表示了祝贺。英国《自然》杂志更引用了意大利行星科学家奥罗塞的评价，说这一次成功登陆火星对中国而言可说是巨大的飞跃啊！更称中国一次就完成了 NASA 耗费数十年才完成的任务。新闻的最后要带您看到，根据韩联社报道。因为美国正在借由政策的补助，希望在全球市场吸引更多的半导体公司到美国设厂，来扩大它的市场占有率。因此，在一份调查报告当中显示，南韩和台湾的台积电未来晶圆产能市占率可能会进一步的下降。根据市场研究调查单位 Counterpoint Research 的估计， 2 0 2 1年南韩的全球晶圆产能大约可以到百分之二十，目前在全球市占当中排名第二，但是到了2025年将会下滑到百分之十九。2027年则会降到 17%， 而台湾的台积电在全球晶圆产能市场的市占率也将会下滑，从2021年的 55% 下滑到2025年的 44%， 再到2027年的 40%， 但台积电依然会是全球产能的龙头。而针对南韩在晶圆产能市占率逐年下滑的主因，报告认为是因为美国政府积极的鼓励跟补助，吸引了包含了台积电、英特尔等半导体企业在美国建立晶圆工厂进行生产。而南韩的三星未来也希望能够在美国设立晶圆厂。在这样的政策之下，因为美国新设晶圆厂的制程节点都在五奈米以下，这使得到2025年，美国在晶圆产能的全球市占率将会超越南韩，达到 21%。以上新闻由 The t a i a n Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们哦。同时，也想邀请大家，如果您喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是杰感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。